0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Você está pronto? Você está pronta para o Insight dessa semana? Eu acho que o primeiro Insight que eu tive em relação ao sofrimento como forma de viver da maioria dos seres humanos foi quando eu ouvi aquela frase do Novo Testamento. Faça ao próximo o que gostaria que o outro fizesse a você. E até hoje, toda vez que eu ouço essa frase em algum lugar, tenha ela um contexto religioso ou não, uma imagem se forma na minha mente. A imagem daquelas pessoas masoquistas que sentem prazer no sofrimento. Você já imaginou essas pessoas dando ao próximo o que elas querem receber? no princípio mesmo eu mesma né eu achava esse, esse negócio esse, meio, esse pensamento meio maluco né porque a gente sempre associa masoquismo assim como o sadismo né é, como práticas sexuais a gente associa ao sexo né e é claro que não foi nesse contexto que Jesus falou apesar de ser perfeitamente aplicável também né era que até parênteses aqui, né, entre nós. Eu penso que a genialidade de Jesus está justamente aí. Qualquer ensinamento dele se aplica a qualquer época e qualquer situação. Basta ter olhos de ver, como ele mesmo dizia. Mas voltando ao assunto, então... À medida que o tempo foi passando, os meus estudos sobre a natureza e o comportamento humano se aprofundando e também a minha capacidade de observação aumentando, primeiro, é claro, né, eu entendi que masoquismo e sadismo não estão relacionados exclusivamente ao campo da sexualidade. Por extensão, tem a ver com as atitudes de uma pessoa que busca o sofrimento, a humilhação ou que sente algum tipo de satisfação né, no sofrimento e na humilhação. Até aí tudo bem, né? eu tenho quase que certeza, tirando por mim mesma, que esse negócio de masoquismo não tem nada a ver contigo, pelo menos sob o ponto de vista psiquiátrico. Mas, e olhando pelo lado cultural e emocional de todos nós? Eu te convido, com muito carinho e respeito, a fazer essa reflexão comigo e depois decidir até que ponto isso é uma verdade para você ou não. Bora lá? A maioria das nossas crenças são formadas através das histórias que contam e afirmações que fazem pra gente até os sete anos de idade. Isso porque até essa idade o nosso discernimento mental não está bem desenvolvido e a nossa tendência é questionar menos. A gente simplesmente acredita. Até porque a maioria dessas histórias e afirmações são ditas por nossos pais, ou qualquer adulto que cuide de nós. E eles são de confiança. Logo, tudo o que dizem é verdade. E está tudo bem. Fizeram isso com eles e eles fazem com a gente, porque acreditam no que estão dizendo. E se a gente não despertar, a gente também vai fazer com os nossos filhos e netos. Daí o convite para essa reflexão porque o fato de se acreditar em algo não significa que esse algo seja verdadeiro, que ele seja real. Veja bem o meu caso. Vou te contar uma história. Senta aí. Durante muito tempo da minha infância, eu acreditei que as palavras paralelepípedo e pindamonhangaba eram palavrões. Te juro, pode acreditar, te juro que é isso. Tá? E eu vou te explicar porque e você vai você vai me dar um crédito por causa disso. Presta atenção. Você vai ver que o meu raciocínio ele era bem coerente, tá? Eu tinha só uns dois ou três anos quando isso aconteceu, tá? Então me dá um desconto. E eu acho que eu já comentei aqui. Que eu comecei a falar muito cedo Segundo a minha mãe Com seis meses eu já falava as primeiras palavras E com um ano mais ou menos Eu já criava frases inteiras Imagina que graça Aquele toquinho de gente conversando Aí devia ser muito fofa (risos) Bom à medida que eu fui crescendo, o vocabulário também foi crescendo. E daí eu fui informada pela minha mãe que certas palavras eram proibidas. Elas se chamavam palavrões. Ok? Ok. Palavrão, não. Filhinho obedece. Acontece que o meu pai adorava sacanear a criança e a filha dele não era exceção. Então, ele escolheu essas duas palavras gigantes e trava-língua para testar a minha habilidade linguística. Acontece que toda vez que ele me mandava falar uma dessas palavras, a minha mãe chamava a atenção dele. Porque ela queria me proteger da irritação com meu pai rindo da minha cara toda vez que eu me enrolava. Mas é claro que naquela época eu jamais iria entender isso. Então, na minha cabeça super criativa, se mamãe estava brava, meu pai estava me mandando fazer o quê? Falar palavrão. Não tem coerência? Eu acho perfeitamente coerente. (risos) Bom, para resumir, eu já estava na escola, quando um dia, andando pela rua com a minha mãe, eu perguntei como chamavam aquelas pedras no chão da rua. E eis que ela me diz, Paralelepípedo. Você percebe como é que a coisa toda se desenvolve numa mente infantil? Você tem alguma lembrança pessoal desse tipo? Se você não se lembra, ou a minha história pessoal não te convenceu, assiste aquele desenho, O Mundo Maravilhoso de Bob. É perfeito para a gente recordar como que funciona a nossa mente na infância. Mas esse é o lado engraçado da história. tá? Para mim, tudo ficou esclarecido. Eu tinha que uns 7, 8 anos quando eu fiz essa pergunta para minha mãe, e a minha mãe esclareceu e a vida seguiu livremente, sem maiores tropeços. Tudo certo, normal. Uma história, uma história antiga e engraçada da infância, como tantas outras que toda criança tem para contar. Mas eu te pergunto, e quando de certa forma impõem para a gente certas crenças como sendo verdades absolutas e nós simplesmente saímos repetindo que nem papagaio pela simples incapacidade emocional de questionar? afirmação bem popular que a gente cresce ouvindo e que costuma plantar dentro da gente a dúvida sobre coisas adquiridas sem grandes esforços é aquele ditado quando a esmola é demais o santo desconfia e tem aquela outra também tudo que vem fácil vai fácil ou seja, desde criança, já começa a ser implantado na nossa mente não só o chip da desconfiança em relação às intenções das pessoas com nós, mas também cria-se a crença no valor da dificuldade como geradora de mérito para as nossas conquistas. Ah, lembrei, tem, tem, tem uma outra ótima também. A gente só dá valor depois que perde passando o conceito de que o ser humano ele é um ingrato por natureza e que é incapaz de cuidar daquilo que tem e que só aprende isso é, após passar pelo sofrimento da perda, da ausência, da privação. Somado a isso tudo, vem as histórias que contam para gente desde os contos de fada até as novelas da TV de hoje em dia. Sem mencionar as músicas, os mártires, os heróis da história mundial. Fala a verdade, é só sofrimento. E agora, com a ajuda da imprensa, é violência atrás de violência. Seja sincero. Para qual história você dá mais atenção? A de alguém que nasceu em circunstâncias propícias, aproveitou e valorizou essas circunstâncias e através disso chegou ao sucesso? Ou de um outro alguém que nasceu todo estropiado e também chegou ao sucesso? Eu, pessoalmente, eu dou os parabéns aos dois. Nem mais, nem menos admiração por um do que pelo outro. Primeiro, porque chegaram onde queriam. E depois, porque ambos venceram desafios pessoais. Um venceu o desafio da acomodação e o outro o desafio do desânimo. Você percebe? Não existe mais mérito, menos mérito. Isso não é realidade. Isso é ilusão criada pela mente humana. Sabe-se lá por quê e com que finalidade. Uma ilusão que tem sido passada de pai para filho a gerações. Sabe, o o teu patrão não vai aumentar o seu salário porque você pega três conduções lotadas para chegar no trabalho, por exemplo. Ele aumenta o seu salário se você conseguir provar para ele, por A mais B, que você traz lucro para a empresa. Só isso. E ele não está errado porque você vende tempo e habilidade para ele, não coleção de histórias tristes sobre você ou sua família. Isso é muito sério, principalmente quando a vida está te acenando com um mundo de oportunidades e você só consegue enxergar dificuldades. Eu não sei se é o seu caso, mas tem gente que a cada solução que se apresenta para ela, ela faz surgir mais quatro problemas. E é sobre isso que eu quero falar contigo no próximo segmento. Fica aí, não foge não, fica aí. Bom que você chegou até aqui comigo. Sabe, por natureza, eu, você, todo ser humano sente a necessidade de ser aprovado, admirado, aceito. Nós queremos pertencer. Agora, raciocina comigo. Se por destino ou escolha nossa, A gente faz parte de um grupo de pessoas que acreditam que só tem valor aquele que supera o maior número de dificuldades possível para alcançar os seus objetivos? Ou então, pior ainda, só se consegue as coisas através da compaixão alheia porque alguém teve pena do seu sofrimento e te socorreu? Adivinha qual será a nossa postura perante a vida? Sabe, a minha gatinha Gaia é uma figura. Ela é quase uma pessoa. Eu costumo brincar que na hora de de encarnar aqui na Terra, ela entrou na fila errada e acabou ganhando pelo e rabo. E como quase uma pessoa, ela faz umas coisas meio sem explicação, seja para o universo dos felinos, seja para o universo dos humanos. Uma dessas coisas é quando ela vai subir ou descer da cama. Às vezes é só dar um pulo, não tem nenhum obstáculo na frente dela. Mesmo assim, ela dá uma volta inteira na cama para dar o mesmo pulo que poderia ter dado antes de toda aquela volta. E ao longo da vida eu tenho me deparado com muitas e muitos Gaia, só que sem pele e sem rabo. Às vezes o caminho está ali, limpo, ensolarado, quase sem esforço, mas a bendita da criatura escolhe sempre o mais complicado, o que exige maior esforço e tempo. E isso tanto no sentido metafórico como literal. Tem gente que até para atravessar uma rua escolhe o meio mais complicado. A pessoa simplesmente não consegue enxergar e escolher o caminho do amor. Escolhe sempre o da dor. E na minha visão, essa é a maior sabotagem que um ser pode fazer consigo mesmo. Escolher situações de sofrimento pelo simples motivo de que está condicionado nisso. Porque ele quer, porque ele precisa que os outros se compadeçam do seu sofrimento. Ultimamente, todo mundo que se interessa pelo campo do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, já deve estar careca de ouvir sobre os mecanismos de autossabotagem que a mente humana é capaz de desenvolver para impedir uma pessoa de alcançar os seus objetivos. A grande maioria dos profissionais da área e estudiosos relacionam essa autossabotagem à falta de amor próprio, a tal da autoestima. Eu não discordo. Eu apenas acrescento e até me arrisco a dizer que acima da baixa autoestima, como fator determinante nos fracassos humanos, está essa atração e admiração que temos pelo sofrimento, pela dificuldade. E eu afirmo com toda certeza, algumas pessoas têm pacto com o sofrimento. Elas simplesmente não acreditam que o seu caminhar pode ser menos conflituoso, que ele pode ser mais harmônico. Elas afirmam que querem paz e serenidade, mas sempre fazem outras escolhas. Confundem diálogo com monólogo, debate com briga, argumentação com imposições e tantas outras coisas que nos impedem de enxergar o quanto estamos equivocados sobre a finalidade e o propósito desse mundo. Uma vez, eu li em um livro que na natureza Deus havia deixado várias provas do seu propósito para os homens, e que esse propósito nada tinha a ver com o sofrimento como caminho de evolução. Uma dessas provas estavam no nosso próprio corpo, quando a pele se regenera se cortada, ou até nos pelos de dentro do nariz que infiltram as impurezas do ar que respiramos, só para dar alguns exemplos. Eu me lembro que eu chorei de emoção à medida em que a descrição era feita. E você? Você já observou algumas dessas coisas que eu te falei, de preferência em você mesmo? Quanto você se sente atraído pelo sofrimento? Você já parou para pensar que muitos dos seus fracassos não foram por destino ou falta de sorte, mas apenas porque você escolheu o caminho mais difícil quando podia ter escolhido outro? Conta para mim. Eu vou adorar saber que minhas palavras provocaram algum tipo de reação em ti. Te aguardo. No próximo insight